0: Köszöntök mindenkit! Ez az X, a szeged.hu politikai podcastje. Garai Szakás László vagyok. Április harmadikán vasárnap újra országgyűlési választások lesznek Magyarországon. Ám addig, még a maival együtt van 10 szombatunk. Ezen a 10 szombaton a választásról, a kampányról, ellenzékről, kormánypátról, komoly és komolytalan kihívókról, és minden olyan történésről, eseményről beszélünk, beszélgetünk, ami fontos, ami érdekes lehet. Ám hogy mindennek megágyazzunk, ebben az első adásban egy nagy ismétléssel kezdünk. Ebben a nagy ismétlésben László Róbert, a Political Capital választási szakértője van a segítségemre, aki már itt is van a vonalban. Üdvözöllek. Haló! Ugye azt ö, mindenki tudja, hogy van 106 körzet. De. És akkor itt a Daniel átadom a, a szót neked.
1: Először is most nem kettő, nem három szavazólap lesz előttünk, minden bizonyal. Tehát az egyéni kerületi képviselőjelölt és a pártista mellett most még egy népszavazási szavazólap is lesz, ahol a kormány az a földet lehet válaszolni, már aki szeretne. És az ellenzék által kezdeményezett az pedig most már, tehát az biztos, hogy ez nem április harmadikán lesz megtartva, hanem valamikor később, ha egyáltalán. Úgyhogy e, ez, ez a három szavazólapunk lesz, és mert itt kell megfelelően szavazni, amelyikre érvényesen szeretnénk szavazni. Csak egy karikába tegyünk X-et, hogyha érvénytelenül szeretnénk szavazni, akkor viszont legalább kettőbe. Ez ez az első, és hát nem lesztenem a legfontosabb, de egy fontos jó tanács.
0: Az 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 érvénytelen szavazat, illetve az számít gyakorlatilag biztos érvénytelen szavazatnak, hogyha egynél több X-et teszünk azonos helyekre, ha lehet ezt így mondani.
1: Így van. Tehát ezt semmiképp sem hagyjuk üresen, mert akkor bárki érvényesítheti az érvénytelennek szent szavazatokat, és ez teljesen légegtelen, hogy egyébként milyen sormintát rajzolunk rá, hogy hogyan éljük ki a kreativitásunkat. Csak az számít, hogy a megfelelő karikákban van-e X, vagy nincs. És hogyha egy népszavazási kérdés esetén az igen, meg a nem is ott van az X, akkor az már biztos, hogy érvénytelen lesz. Azt nem nagyon tudják érvényesíteni. Ha viszont üresen adjuk le, akkor még ne adj Isten az is a a szavazókörbe, hogy valaki a számlálás során betanál húzni egy X-et, amit nyilvánvalóan nem szeretne az, aki érvénytelen szavazatot szeretett volna leadni. Úgyhogy az érvénytelen szavazásnak mindenképpen ez a módja, hogy két helyre is mixelni kell ugyanannál a kérdésnél. De, ugyanez megfordítva is igaz, hogyha érvényesen akarunk szavazni, akkor nagyon, akkor ne, prób- ne, akkor ne úgy éljük ki a kerostavitásunkat, hogy minden fédéket rárajzunk a szavazólapra, azt éljük ki más, máshogy, a szavazólapon egykorikában egyik szet
0: Kezdjük az egyéni választókerületekkel. Volt ugye az ellenzéknek az ellenzéki előválasztása ősszel, és január 26-án a Fidesz-KDNP is megnevezte azt a 106 jelöltjét, akik indulnak majd az egyéni választókerületekben. Illetve rajtuk kívül, még gyakorlatilag bárkinek van lehetősége arra, hogy induljon ezen a bizonyos választáson. Tehát, hogy erősíts meg abban, hogy hiába volt idézőjebetéve a hiába át egy ellenzéki előválasztás, meg hiába van most egy teljes 106 fős Fidesz lista, ők gyakorlatilag még jelölt jelöltek. Nyilván nekik van a legnagyobb esélyük arra, hogy összeszedjék a, az induláshoz valóban szükséges, aláírásokat, de gyakorlatilag ha úgy döntesz, akkor te is indulhatsz a választáson, én is indulhatok a választáson, tehát hogy még az, hogy tudunk bizonyos neveket, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy valóban rajta is lesznek a szavazólapon, illetve az se biztos még, hogy minden nevet valójában tudunk, hogy kik lesznek rajta.
1: Végül van, de ez azt gondolom, hogy csak egy technikai dolog, az lesznek napokon belül, meg lesz, a szükséges aláírás, mind a százat jelölték. Őhetően egyébként az előzőknek sem fogja sokkal tovább tartani, azért 500 aláírást összegyűjteni egy átlag 75 ezres választókerületben nem szabad, hogy kihívást jelentsen egy komolyan erdőpártnak. Szerintem a, ahol lesz önálló jelöltje a mi hazánknak, vagy a kétfokú utca pártnak, ez nekik sem fog gondot okozni, az ezért, hogy 500 érvényes aláírást összegyűjteni. Ami kérdés az az, hogy hány kamuformáció lesz még, akiknek sikerül aláírásokat gyűjteni, vagy hát inkább aláírásokat egymás ajánló ideiről lemásolni. Tehát azt tényleg nem lehet előre látni, hogy csak 4-5 jelölt lesz az adott választókérletben, vagy esetleg 10-20-30 is előfordulhat, hogy, hogy 17-18-t hasonlóan lesznek olyan kérdések, ahol csak 20-20 jelölt is végül a szavazóra.
0: Ez Budapesten lehet inkább, vagy vidéki szavazó körökben hát
1: most már mindenhol, mert most már az az országos listához most már 71 egyéni előtt szükség a ból Tehát aki ezt komolyan gondolja ezt a bizniszt, hogy így akar pénzt keresni, az most, annak most már nem elegendő mindösszesen 27 területben ráírásokat gyűjteni, hanem legalább 71 helyen kell, ami hát az ország ét minimumra kell, hogy fedje.
0: Gatyán és pártját mennyire lehet ö, most így ö, komolyan venni?
1: Hát mindenképpen komolyan lehet venni abban az értelemben, hogy látszik, hogy az egy jól felépített kampány, ami decemberben indult, és hogy nincs nagyon más célja, mint hogy zavarja, a nem elkötelezett szavazókat, és ha csak néhány ezer, néhány tízezer a párt szavazót is be tud gyűjteni, akik talán amúgy az ellenzéki együttműködés felé találták volna meg az útjukat, akkor már is teljesítette a küldetését. Nehéz más megoldást találni, Gatján György politikai térben való felbukkanására, mint azt, hogy, hogy ez a Fidesznek kedvező zavarkeltésnek a, a része. De mivel pénz van bőven, nem hiszem, hogy gondot fogok hozni, 71 jelölt neve mellé 500 aláírást összegyűjteni.
0: Február 12-én indul a, hivatalosan a, a kampányidőszak, hiszen április 3-ától, hogyha visszaszámolunk, akkor február 12-én indulhat a, el a, a, az a korszak, ha lehet így mondani, amikor teleóriás plakátozzák a, a, az országot és, és Gyakorlatilag mindenhol a politika fog folyni, de milyen, milyen egyéb, ha lehet így mondani, egy dátumokra kell majd még odafigyelnünk?
1: Jó néhányra, de hát valóban ez a legfontosabb, hogy február 12-26 között zajlik majd az aláírásgyűjtés, a jelölt állítási időszak. Ekkor még azt kellett inkább arra, hogy akár az otthonunkba is bekopognak aláírásért cserébe, és február 26-tal fog lezárodni, 27-én pedig már le kell adni az országos listákat is a, a pártoknak. Remélem jól mondtam, nem bocsánat, 25-ig tart a, a jelöltállítási időszak, és 26-án már le kell adni a, a, a listákat. Hát, ami még a választópolgárok szempontjából nagyon-nagyon fontos, az az, hogyha külképviseleten szeretnének szavazni akkor ezt most már megtehetik, tehát ha már most tudják azt, hogy nem lesznek Magyarországon a választás napján, és szeretnének élni választójukkal, akkor bizony, ha van Magyarország akkor nem tudnak az szavazni, csak úgy, hogyha valamelyik külképviseletre befáradnak majd a választás napján, és ehhez az úgynevezett külképviseleti négy ehhez föl kell iratkozni. Mostantól kezdve március 25-ig lehet megtenni. Ez azért fontos ez a március 25, mert korábban e, még a választás napjához közelebbi volt a, a határidő, és mindenki azt gondolta, hogy jó oh, hát még, hol van még a választás. mert hát most már a határidő az e, 9 nappal a választás előtt lejár. Tehát március 25-e után már átjelentkezni nem lehet. Legfeljebb a, a meglévő átjelentkezési kérelmet azt törölni lehet még március 30-ig. De a március 25 egyértelműen az a dátum, amit, amit meg kell. E, meg kell jegyezni ennek érdekében. A főképviseleten kívül pedig eh, talán sokkal többeket érint az átjelentkezésnek a, a lehetősége. Ez ugye azt jelenti, hogy ha valaki mondjuk szegedi, de a választás napján Budapesten lesz, akkor megteheti, hogy átjelentkezik valamelyik Budapesti eh, választókerületbe, eh, és akkor ott tud szavazni és az otthoni szavazólapját fogják tenni, mert bármára is járunk az országban, ha időben átjelentkezünk, akkor a saját otthoni állandó lap egy szerinti kerületi jelöltre lehet szavazni, és természetesen a listára, meg a népszavazási szavazólapot is ugyanúgy megkapjuk. Viszont ennek, ennek is a határideje, az már 25, később már ez nem fog menni. Volt, amikor kettő, volt, amikor négy nap volt a választásról számítva visszafelé, de most már ez kilenc, úgyhogy a március 25 az egyértelműen az adás, amit mindenkinek a, a fejébe kezésnél, hogyha szeretne a rakóhétől távol szavazni, belföldön vagy külföldön, akkor ez az a nap, ameddig még át tudja szükszni.
0: Beszéljünk ennek kapcsán egy kicsit a sokat emlegetett is. turizmusról is.
1: nem így biztos, hogy a billagyókérletek számítanak, hanem itt nekem újos választási alapelv sérpéssel van a, a problémám. Tehát, hogyha olyan emberek szólnak bele a magyarországi választásokba, akik, akik soha nem éltek itt, és még csak nem is biztos, hogy magyarok, mert már bebizonyosodott sajnos, hogy ilyenkor az Ukrajnából ingázó turisták azok nagyon gyakran egy szót nem beszélnek magyarul. Csak valahogy elintézték nekik mind a magyar állampolgárságot, mind a fiktív lakszimlétesítést, és ők akkor itt beleszólnak a választás kimenetelébe. Teljesen mindegy, hogy tíz emberről van szó, egy tízezerről, persze nem mindegy, de de hogy itt az elv az, az, ami a probléma, hogy valakik ezt szervezik, és még 100%-os bizonyosságban nem győzöttünk meg róla, hogy kik állnak-e mögött, de hát az ő sejtéseink vannak a, a független média által feltárt esetek kapcsán hogy ez azért az leginkább a korványpárt érdekét szolgálta mindig, amikor ezek az egyedi esetek lelepleződtek. És hát ettől idén is sajnos tartani kell, hogy azok az emberek, akiknek fiktívakcímeket vétesítettek az elmúlt években, azok bizony majd megjelennek a szavazás napján. Egyébként semmi dolguk Magyarországon is nem is szokták őket látni, de aznap hirtelen megjelennek, és a szavazókörbe megfelelő helyre beúzzák az ükszet, majd visszamennek Ukrajnába és mondom, hogy nem is feltétlenül magyarok, csak valahogy magyar állampolgárságot kaptak. Ez egy elég súlyos probléma az egész választási eljárással kapcsolatban, és hát nem tudjuk, hogy ez hány ember férünk, pedig ez azért nem, nem egy olyan információ, ami lényegtelen, ez fontos lenne tudnunk, és éppen ezért mi már 2018-ban igényeltünk ö, idősoros adatokat, már akkor több évre visszamenőleg, hogy lássuk azt, hogy hol mikor tettek kiúrások.
0: Bocsánat, hogy a az igényeltünk, ez itt a politika kapitalát jelenti, jól gondolom.
1: É, igen, részben ez a tasz közös akciónk volt. Az ötlet az tőlünk származott, és a, a, a jogi részét pedig teljes egészében a TASZ vette a, a vállára, úgyhogy az adatigénylés ez közös volt, majd később a PER, azt meg azt hiszem már a TASZ vitte egyedül. Tehát arról van szó, hogy ahhoz, hogy lássuk, hogy ezek a média által esetek mennyire elszigeteltek, vagy csak a jéghegy egy csúcsát jelentik, és az is lehet, hogy tömegével voltak ilyenek. Ez azt kellene látnunk, hogy a korábbi években hogyan változott a különböző településeknek a, a lélek száma. És ehhez nem elég a 2014-es meg a 18-as országgyűlési választási adatokat összevetni, mert ez egy nagyon hosszú idő, és ott, ha vannak is durva eltérések, bizonyos települések érek számok között, annak azért nagyon sok oka lehet, nem feltétlenül a box az okozója. De hogyha megkaphatnánk rendesen azokat az adatokat, amelyek így hónapról hónapra minden egyes település esetében mutatják, hogy éppen hányan laktak ott, és ezek az adatok rendelkezésre állnak, akkor láthatnánk a kimutatásokat, Tehát, egy Iszab-Szentgirisztáson csak százan laktak 2016 januárjában, és 2016 júniusában is csak százan laktak, és még 2017 februárjában is csak százan laktak, viszont 18 januárjára kiderül, hogy hoppá, most már egy százan vannak, akkor az legalábbis gyamis, hogy ott valami történt. És még mindig nem biztos, hogy választási csalás van a háttérben, elképzelhető, hogy felépült egy lakópark például. Tehát akkor már de ez derüljön ki, akkor már járjunk utána. Ha ezt tudnánk, hogy melyik kis településeken, vagy nagyobb helyeken is e, vannak ilyen ki, hirtelen kiugrások, tehát nem az van, hogy így hónapról hónapra fejlődik egy, egy város, és egyre többen költöznek oda, hanem hogyha ilyen hirtelen kiugrások vannak, hát akkor az, az legalábbis nagyon gyanús lenne. És utána lehet járni, végezzen mindenki a dolgát, azok, az optimozó újságíró járjon utána. De ezeket az adatokat, amit 16-18-ig kértük négy évvel ezelőtt, Ezeket mindmáig nem kaptuk meg, még Feres úton sem, ahol az első két fordulót megnyertük. Aztán a Kúria azt mondta, hogy mégsem kell kiadni a illetékes szerveknek ezeket az adatokat, úgyhogy azóta is hiába várjuk, holott ezek közérvekű statisztikai adatok, és egy, egy boldogabb országban ezek fent lennének a, 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 a rott nyilvántarkónak a honlapján. De ezeket mi nem tudtuk megkapni, úgyhogy hát ez több mint gyanús. Elég valószínű, hogy van rejtegetni valójuk.
0: Maga a listás szavazások azok hogyan és mint alakulnak, hogyan befolyásolják egyrészt a, a parlament összetételét, illetve a, az egyéni jelöltekre adott szavazatokat, adott esetben, hogy és mint gyarabítják a, a listás szavazatokat, hogyan és mint, ha lehet hogy használja fel a, a magyar választási rendszer azokat a, a, a szavazatokat, amik, amik nem győztes jelöltre adódtak le.
1: Hát, sőt, még egy összes előtt után is és van egy van, ilyen különleges igen. elszámolás. Hát igen, ez a hírheten, magyar, hírheten bonyolult magyar választási rendszer ez úgy áll össze, hogy két szavazatunk van, az egyiket egyéni előtt adjuk le, a másikat meg listákra, és igen, a szavazról a az első öt jelöltje az, aki, aki látszik. Az egyéni jelöltek adott szavazatok azok, amit könnyebben érthetők, hiszen egy forgulóban az kapja a mandátumot, aki a legtöbb szavazatot kapta. Ez viszonylag könnyen érthető része a történetnek, és így osztanak a mandátumot. A másik ága a, a rendszernek pedig a 93 listás mandátum, maximum 93, de ebbe most nem menjünk bele. Tehát ez kevesebb, mint a 106 egyéni mandátum. Ez is már önmagában jelzi, hogy sokkal inkább többségi jellegű a magyar választási rendszer, hiszen több mandátum sorsa dől el a többség logika alapján. És ez a 93 listás mandátum sem úgy kerül kiosztásra a listás szavazatok arányában, hanem ennél jóval bonyolultabb a Egyrészt vannak a listás szavazatok, ez kb. mondjuk egy 60-70% körül részvételnél, mondjuk ez egy 5 millió szavazat, mert az kérdés, akkor van 5 millió listás szavazatunk, de az egyéni ágról átjön ide rengeteg úgynevezett szavazat és ezt mind-mind hozzáadják a listás szavazatokhoz. Általában ilyen 2-3 millió még az egyéni ágról. És mik ezek a szavazatok, A vesztes jelöltekre leadott szavazatokat, azokat egyszerűen hozzáadják a vesztes jelölt jelölő párt listájára leadott szavazatokhoz. Tehát, ha mondjuk Szegeden a második helyen végez a fideszes jelölt, akkor akárhány szavazatot gyűjtött össze, ezt a fidesz listák szavazataihoz fogják hozzáadni. És ugyanez lenne fordítva, hogyha a fideszes győzelem született volna. Ez eddig még talán érthető is, ezt hívják kompenzációnak, így kompenzálják a veszteseket de a magyar választás rendszerben van egy hungarikum, ami tényleg sajol a világon ebben a formában legalábbis nem létezik, hogy még a győzteseket is úgy most kompenzálják, természetesen ez nem kompenzáció, hiszen egy győztes nem kell kompenzálni, inkább azt mondanám, hogy, hogy felülpremizálják őket, ez sem szebb szó, de legalább fontos, azt mondja ugyanis a törvény alkotó, hogy hát azért az nem mindegy, hogy valaki 51-49-re vagy 73 nyeri meg a saját kerületét, és ezt valahol érvékelték el a mondát Nem teljesen illogikus egyébként ez az érvelés, És azt mondja emiatt a törvény, hogy az első és a második helyzet közti szavazat tehát ha mondjuk 11 ezer szavazattal nyert a győztes, és 10 et kapott a második helyzet, akkor valójában 10 szavazat elég lett volna a győzelemhez. Na most a kettő közti szavazatszámot, ami esetünkben 999, ezt hozzáadják a győztes jelölt pártjának a listás szavazataihoz. Ugyanúgy, ahogy az előbb a vesztesek is megkapták. Na most így eh, rengeteg töredék szavazat képződik és adódik hozzá a listás szavazatokhoz és így áll össze az a akár 7-8 millió szavazatból álló szavazat tömeg, amit aztán ajányosan elosztanak, és 93 annál tudkezünk belőle.
0: Beszéljünk erről a bizonyos névszav- ellenzéki népszavazásról, amiről már volt egy, egy mondatod a beszélgetésünk elején, hogy, hogy egyértelművé vált, hogy április 3-án nem lehet megtartani ezt a bizonyos ellenzéki népszavazást ugye a Fudenai Egyetemmel, illetve az áskeresési járadékkal kapcsolatosan.
1: Két értelmezés van. Az egyik azt mondja, hogy az ellenzék elrontotta, és miért voltak ilyen lassúak és ügyesztenek. Ez nem igaz. A másik meg azt mondja, hogy hogy, hogy, hogy csak a, a figyesztett keresztben az elmúlt hónapokban, és akkor emiatt nem lesz népszavazás. E- egy harmadik értelmezés az, ami a legközelebb áll a valósághoz. Történetesen az, hogy a egymaga alkotta meg ezt a népszavazási törvényt, amelyenként egy népszavazási kérdés a benyújtástól eljut a választópolgárok elé, és ez szándékosan olyan hosszú határidőket épített be a törvénybe, hogy a benyújtástól kezdve akár egy több, akár több mint másfél évig el tudja húzni az intézmény rendszer azt, hogy a választópolgárok elé kerüljön ez a, ez a kérdés. Több mint másfél évig. Most Karácsán Gergely tavaly júliusban nyújtotta ezeket be, hogyha minden, minden határidőt maximálisan minden érintettel kiasznált volna, akkor 2023. januárjáig is elhúzható lenne azt, hogy szavazunk a Fudánról meg a járadékról. És az első időszakban, hát valóban, akiknél éppen alapnap passzogott, azok a lehető leghosszabb ideig ezt elhúzták. Csak hogy egy példát mondjak, a kúriának 90 napja van arra, hogy a népszavazási kérdésről megmondja, hogy arról lehet-e népszavazást tartani, vagy sem. Most ez a 90 nap egy teljesen irreálisan, hosszú határidő, hogyha a törvényben az lenne beleírva, hogy 10 napja van rá a kúriának, akkor 10 nap alatt is ugyanolyan alaposan, el tudnák bírálni ezeket a kérdéseket, de mondta, hogy húsz nap, akkor legyen húsz nap, teljesen mindegy, az már egyszerűen biztosan akkor sem okoznak problémát, hogyha a napi szinten áramlanának be a különböző népszavazási kérdések hozzájuk. Ehhez képest 90 napon a törvényben, és majdnem teljesen ki is használta ezt a 90 napot a kúria. De megtehette volna, hogy akár két-három-négy nap után meghozza a határozatát, de nem tette meg, kivárta ezt a 90 napot. Leginkább ez az oka annak, hogy az ellenzéknek lényegében esélyesen volt arra, hogy ez hogy, hogy, hogy a népszavazási kezdemélyezés az április harmadikáig a választópolgárok elé kerülhessen hogyha ezt a kúr elbírálta volna sokkal gyorsabban, akkor már szeptember, mendeleg később, október elején az ellenzék összegyíthette volna azon sokat, az előválasztási kampány során, akár pillanatok alatt összejött volna, és akkor tényleg lett volna érdemélyesség, hogy április harmadikáig ez a választó polgárok elé kerüljön. Tehát így, hogy kihasználták ezt a rendelkezésükre álló időt, így csak december végén jutottak el odáig, hogy Egyáltalán el lehetett kezdeni az aláírásgyűjtést, nem sokat segít ebben a télidőjárás, meg a karácsonyi időszak sem. Ehhez képest a rendelkezőszügy 120 nap helyett, mint egy 30 31 nap alatt talán összegyűjtötték az aláírásokat. Ez nem egy rossz teljesítmény, nem is igazán jó, lehetett volna akár ennél is gyorsabban, de nem ezen a néhány napon múlik, hanem azon, hogy még rengeteg szinten keresztül kell mennie ennek a folyamatnak, ahhoz, hogy ez a választópolgára elé kerülhessen. Most éppen a Nemzeti Választási irodánál elfasztog a labda, egész pontosan ez a 235 ezer aláírás, ami ott van. Nekik 60 napjuk van arra, hogy ezt ellenőrizzék. Na itt már nem mondom azt, hogy ezt egy-két nap alatt el lehetne végezni ezt a munkát, mert nem, de egy két hét alatt okretlenül meg lehetne csinálni. Ez, ez csak akarat kérdése, hogyha kevesen dolgoznak ott, akkor kell venni pár embert, és ez megoldható lenne, hogy ellenőrizzék. ezt viszonylag gyorsan. De 60 napot ad rá törvény, és hát elég valószínű, hogyha 60 napig nem is ülnek rajta, de azért jó sokáig el fog tartani. Most nem mondom fel a leszkét, hogy még mi minden van utána, de még szereplő az ügyben az Alkotmánybíróság, a házelnök, a parlament, és ezek ezek után kerül a köztársasági elnökhöz a, a, a népszavazási kezdeményezés, hogyha mindegyiken átmegy, na akkor még onnantól számított 70-90 nappal későbbre tudja kitűzni ezt a, ezt a népszavazást. Hát illetve ha még lenne rá esély, hogy, a, hogy az április 3-i lefut, pontosabban február 12-ig ez lefutna, akkor még rátűzhetné egy ilyen 50 napra. 50 napon belül az, az április 3-ai országgyűlési választás napjára. De február 12-ig teljesen esélytelen, hogy ezen a gépezetten átmenjen ez a kezdeményezés. Sokkal valószínűbb. Jelentudásunk szerint akár októberig is elhúzható. januárig már nem, de októberig még elhúzható. Tehát az a, az a valószínű, hogy erre valamikor nyáron kerül sor. Most én leginkább ezt tippelném, hogy nyáron kerül a választópolgárok elé ez a népszavazási kezdeményezés.
0: De akkor a legvalószínűbb az, hogy új államfő, új parlament alatt lesz ez a bizonyos népszavazási kezdeményezés kiírva. És mondtál még egy félmondatot, hogy ha lesz-e egyáltalán értelme, ez a bizonyos, ha lesz egyáltalán értelme, ez min és hogyan múlhat szerinted? Tehát egy, egyrészt az... Bocsát, csak hogy a szaladbágok, tehát hogyha győzze ellenzék, akkor egy kicsit, hogy mondjam, azért válik okafogyottá valószínűleg a, a népszavazási kezdeményezés, ha pedig marad a kormánypárt, akkor, akkor pedig azért válhat, ha lehet, hogy tényleg ez a, a dolog. Tehát, mire gondoltál pontosan? Akkor, hogy nem áll... válik
1: Hát ha az ellenzék megnyerni a választást, akkor saját hatáskörben is fel tudja emelni. Az álláskeresési időszakot, ö, erre mintegy mindegy napra a, a Fudánt le tudja állítani. Ö, tehát akkor hova tud válni a népszavazás. Miért is akarna az ellenzék egy, ö, egy népszavazást néhány hónappal a beiktatása után? A, hát a mai ellenzék akkor már kormányoldal viszont ha ők maradnak ellenzékben és újra Orbán Viktor alakít kormányt, akkor viszont egy eg- egészen szerencsésen alakul ez az eg- ennek az egésznek az időzítése, mert akkor egy, egy újabb parlamenti ciklus kezdődik úgy, hogy Orbán Viktor a és néhány hónappal később már is ott van egy-, egy népszavazás, amivel lehet módgósítani a- az embereket. És ha 2018-ra visszaemlékszünk, pont a választást követő hónapokban akkor volt egy erőteljes e, politikai felfutása. E, tehát a, akkor tényleg e, olyan emberek is foglalkoztak politikával, akik amúgy máskor nem, mert annyira döbbenetes volt az akkori lérozlet alapján az, hogy újabb kétharmadot nyert Orbán Viktor. Most nyilvánvalóan nem fog kétharmadot nyerni, de azt hogy egy magabiztos többséget szerezzen, arra minden esélye megvan. Tehát az, hogy néhány hónappal, a választás után jöhetne egy újabb erőpróba, és lényegében az első olyan népszavazás, amit ez az ellenzé kezdeményezett, az akár még politikai tőkébe is kovácsolható.
0: Robert, nagyon szépen köszönöm.
1: Minden jót, sziasztok.